0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Välkomna till del två i vår serie Svenska Nobelpristagare i litteratur. Vi har pratat om... Selma löv förra ja, gången. Det var roligt. Det var jätteroligt och vi tycker så mycket om henne. Mm. Nu nödgas vi fortsätta här med person nummer två. Och det är Werner von Heidenstam. Och vi är väl inte riktigt lika golvade? Nej, det är synd att säga. Synd att säga. Men man, även om då... Hans liksom, författarskap inte gäller så mycket. Så hade han faktiskt ett ganska vidlyftigt och intressant liv.
1: Ja, jag tror det är mer känt och mer i, ja. i den mån man är intresserad av henne från Heiderstam nowadays. Så är det hans biografi man vill ja. läsa. Och, inte och det är ju väldigt så bra. Ja, kan jag tänka.
0: ja då, det är vi kommit då. Men kort ska jag säga ja. så att Werner von Heidenstam eh, föddes 1850 och han dog 1940 och det är bra när det är sådana år årtryck mm. kan till och med göra räkna ut att han blir 90 år. Mm. Eh, och han fick då Nobelpris till litteratur 1916 och han satt i Svenska Akademin 1912 till 1940 så han var alltså akademi ledamot mot när han tilldelades priset. Mm. Vad tycker vi om det?
1: Nej, det tycker vi inte är vackert. Nej. Så ska det väl ändå inte gå till. Nej, <coughs> verkligen inte. Nej. Du, jag måste faktiskt korrigera din faktaruta där. För jag Nej. har sett att han inte alls var född 50 utan 1859 står det här i mina källor. Ja, men det tror jag på. Ja, Då blev han inte 90. <laughs> Nej. Eh, strunt samma Men jag tänkte, rätt ska vara rätt Så att ja. inte vi inte blir överrösta av eh, mejl och samtal Nej, Fast detta. det får ni gärna göra ändå ja, det det jag, jag sa det lite ironiskt För jag trodde inte att Nej. Någon skulle, <laughs> Våra lyssnare är inte på det vis Men ändå Men eh. ändå
0: Man kan ju inte liksom förlänga Eller förkorta livet på folk utan vidare
1: Nej Nej man satt i akademin länge och fick Nobelpriset. Ja, ja. Nej, men det är ju helt otänkbart idag ja. att ja, ja. tilldela
0: någon. Det är ja. som att liksom Håra Sängdal skulle få det eller oh, vem som helst. Mm. Mm. Mm.
1: Nej, men vissa saker gör man bara inte. Uh, Nej, man ger inte sig själv priser.
0: Nej, och också vilket ju har kritiserats med all rätt att så oproportionerligt många svenskar de ja. första åren mm. eller nordskandinaver mm. eh, fick det. Mm. Vilket faktiskt fick till följd att det tog alldeles för lång tid innan Thomas Tranström <laughs> Precis. Ja. för han fick ju på något sätt lida för det länge. Ja,
1: det fick han. Mm. men det var en herrans tur att han fick det till ja. slut. Då det tar vi glad. ett annat avsnitt Ja, det är om. sista avsnittet. Ja, det ska bli skojigt. Men du, mm. biografierna då? Ja, nej, men vi bestämde oss för att nästa avsnitt, eller det var ju inte så mycket. När vi skulle prata om, om Werner så kom jag genast att tänka på den här boken Älskade Werner mm. som kom 89, tror jag. Mm. Jag är osäker på det här med åren Men vi säger det, kan ha varit tidigare För den blev vi i alla fall nej, den kom den i, eh, Det var en sån här bok som alla Då jobbade jag på en liten biblioteksfilial Och alla ville läsa den det här? Jo, kvinnor som män det, det var väldigt intresse För den, och jag tror att den var Väldigt trevligt skriven Och Om mm. man nu kan vara Kritisk till de här liksom Att han var väldigt vidlyftig I sitt umgänge med Kvinnor. Unga kvinnor. Unga kvinnor, det är klart man kan vara kritisk till det. Men den här boken är väldigt, alltså det, det står så här att det är en romantiserad biografi. I över honom och hans <laughs> förhållande till kvinnorna. Um, mm. Ja. Uh, och sen så, och hon som har skrivit boken heter Karin Österling. Och hon är då, alltså, um, vi ska se hur det var här då. Uh, 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 uh. ja författarens mamma uh, var några år uh, alltså gift med värde från heidenstam mm. Mm. Uh, men då är det en positiv bild hon ja, ger ja ja och ja men livfull, alltså humoristisk ja, och okay. uh, ja, men så ja. Charmig, tror jag han framställs där han framställs det så så här då i min källa framställs som en levande människa, egocentrisk med många svagheter men med förödande skärm och mångsidiga intressen. Mm. Mm. Men redan på, har jag läst mig till också att redan när han var
0: verksam så var det liksom hans varumärke som var mer känd mm. än hans dikning. Han sålde ja. inte speciellt mycket men Okej, han, han fanns överallt mm. och hade det funnits tv och sociala medier då så <laughs> han, alltså han var sin tidsbjörn Raneli det ja, kan man ja. nästan säga och han han, var, han såg ju väldigt bra ut. Och mm. han tyckte att han själv gjorde sig väldigt bra i profil. Mm. Så att alla bilder nästan så, så ser man den här liksom, oh,
1: profilen. Profil. Och han spanar
0: ut. Det var ju en tid liksom, av väldigt starka eh, liksom, emblematiska bilder. Mm. Där eh, diktaren sk liksom skulle se ut på ett... Han skulle vara både visionär och oöppnåelig liksom, på något mm. sätt. Mm. Och han eh, gjorde reklam för lite av varje. Och han fanns till och med som vykort. Och han gjorde reklam för både rusdrycker och sällskapsspel. Och, eh, gift flera gånger ja, minst tre gånger och första mm. gången eh, var det med en 19-åring mm. och tredje gången med en 17-åring och mm. då var han över 40 och då fick han då skriva till kungs för att få tillåtelse att gifta mm. sig med detta barn får man väl kalla det. Ja, så att nej, han Gud, eh, ja. Mm. Idag hade han inte sett som en sån liksom
1: Charmé-rullare som Nej. han gjorde då, Nej. det tror jag inte. Var det inte också mycket nationalism och liksom så här idealisering jo. och Sverige och stormaktstiden? Precis, det var ju stormaktstiden. tiden han ja. verkade där det var
0: sånt. Mm. Eh. mm. mm. Men... Eh han har ändå gett upphov till ett fint pris ja. som heter Övralidspriset för han borde ju där på Övralid under slutet eller under väldigt, väldigt många år mm. och det är en jättepampig byggnad stort hus som jag faktiskt har besökt för det ligger i Östergötland i Motala kommun och mm. där har jag har du anledning att vistas, anledning att vistas. <laughs> ja. jättefint ställe som ligger alldeles för vätten mm. och hans grav liksom och hunden tror jag är begraven bredvid ja. det för han dog som en förmögen man fast han inte sålde så mycket. Och eh, övralidspriset då delas då ut varje år till någon då som verkar i hans anda. Mm. Och eh, de, de mest eh, eh, prominenta pristagarna som vi tycker det är ju i alla fall Bruno K. Öger. Och i år var det Nina Börton som delades mm, det. det. Mm. Och jag kommer ihåg att vi, vi var nästan beredda att åka dit. Kommer du ihåg det? När jag du kommer du ihåg när tilldelades? vi tilldelades. Ja. Vi var så sugna att tänkte vi vill vara med här ja. på...
1: Eh, prisutdelning ja, Men det var mitt i veckan om då, det var ja, helt omöjligt. Vi följde och... det på eh, vi har sett filmen. Vi har sett och det blåste något så frukt. Och ja. han fick stå hålla sin hatt. Brun och håller i hatten och det fladdrar i papperna. Och,
0: mm. ja. och då ingår det alltså att pristagaren ska hålla ett eh, tal. Det har då mm. värner sett till att mm. pristagarna ska tala om <laughs> värner på när de då tilldelas priset. Såklart. Och det avslutas med en eh, det utläses också på Heidenstams födelsedag. Mm. Och efter den här prisutdelningen så går man in och äter. Tre rätters födelser och, och då är det röding från vätten. Kyckling och sen jordgubbar. Mm. Oh.
1: <laughs> <laughs> och så spelar det en liten orkester där också. Ja det låter så fint. Ja. ja. <laughs> där får vi nog någon gång får vi nästla oss in där jag tror jag. Jag tycker det. Är. Ja. Det hade varit alla tiders, då vill man ju också ha jordgubbarna och vara med där. I... Ja,
0: det kan bli värre. Det kanske får få liksom en egen.
1: Vi får fixa det själva helt enkelt. Ja, Det är ju det vanliga, Jeanette. Mm, mm. Ja. <laughs> mm. eh, nej, men som, som en motpol om man nu vill läsa på om, om Werner och... Så kan man absolut läsa den här skärmiga älskade världen. Men som en välgörande motpol så kan man läsa en bok som heter Heidenstams harem. Som jag tror är lite mer explicit. Oj, ja det var det, ju... Ja, <laughs> det är Kristin Sarimo som har skrivit den. Mm. Den kom 2008. Och den tar ju en, ett, liksom ett grepp om hans syn på... På kön och sexualitet. Och visar hur han, han skildrar liksom manligt och kvinnligt eh, mm. i, i sin litteratur. Och, hur, och den här Kristin Sarimo kopplar det då till tidens tecken som var rådande. då Det här med orientalismen och nationalismen. Och också ett, liksom ett marknadstänkande som mm. var i kommande. Mm. <hör> Så det är och ju intressant. en annan vinkling på på Heidenstam. Jag tycker ja. bara titeln där Heidenstams har i mig som man liksom bara åt. Ja, och det, och den blir jag ja. ju
0: faktiskt mer sugen på ja. än den där liksom romantiserade bilden.
1: Ja, Jag kan Okej. göra en jämförande studie.
0: Mm. Mm. Eh, sen Kommer du ihåg någonting? Jag menar inte i realtid. <laughs> men Kommer du ihåg någonting om Strimberg's fejden? Ja, mycket vagt. Det är någonting man nästan bara vet att... Det att var. Det var väsen, Och ja. de var arga på varandra. Men mm. det inte har, jag har inte alls fattat varför. Nej, men huvudkompatanterna hur var det då? Ja. i det här var faktiskt Werner från Heidenstam och Strimberg, mm. För att <laughs> Strimberg var ju som han var. Ja. Eh, och jag tror, det här har jag inte läst någonstans. Men jag tror att han sunade till när... Nej, han var död när Heidenstam fick Nobelpriset. Så det kan det vi kan inte det. Jag tänkte För att Stinberg fick det ju aldrig att det kan vara det. Men det kan det inte vara. Nej. Han var i alla fall sur för att, på den här liksom, att troheten mot kung, kungahuset. Och upphöjandet av det här krigiska mm. förflutna det gillade inte Strindberg. Gillade inte Så han skrev då i afton till, eh, till en, en jättearg artikel om det här. Och detta ledde då till att det avbildas satirteckningar av Strindberg. Och det blev han ju inte klarad <laughs> <lådad> av, ska vi säga- och då trappade han upp det och då mm. gick han framförallt till angrepp mot Werner från Heidenstam och Svenska Akademin. Och han mm. kallade Heidenstam, det för det för pekoral.
1: <går> <går> Tyckte ja. jag var roligt. Ja, eh,
0: och sen gav han sig på Sven Hedin också, upptäcksresande mm. vet du, som mm. Werner var västis och bundis med. Ja, och honom. hävdade att Sven Hedin upptäckter hade gjorts långt tidigare. Det var fake. De var fejk. De var fejk och han hade inte alls varit den första svensken som vandrade genom Gobiöken.
1: <laughs> Vad visste Strymberg om det?
0: Ja, oklart vem det var men... Mm. Och striden pågick faktiskt. De blev aldrig kompisar. Nej, nej. Och, men det ledde också till att läsarna och befolkningen var tvungna att, att välja sida. Man mm. kunde liksom inte läsa nej, nej. både Strindberg och Hegelstad. Man den var att välja.
1: Ja. Så, så infekterad var den här debatten. Mm. Jag hittade något roligt citat här när vi pratade om detta. För Strindberg var Det kan ju inte vara varit kul att ha Strindberg som motståndare. För han sluggade väl vilt. Ja, och antagligen jätteskarpt också. Ja, för det var ett väldigt kul citat här han skriver om. Han kallar Hedenstams diktning... Um, vi fingo icke allenast en pekoral estetik utan även en poesi som vi läst som barn med pjunk och piosk och smärts och falsk tuberkulos. <hör> 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 Inte ett spår av livsglädje eller mannakraft. Ah, det, det var roligt. Det vilken råsop. Och just att anklaga honom för ja, manna, manna ja, ja, måste Det, det, det måste ha
0: tagit hårt. <skratt> yeah. Nej men jag var tvungen att leta rätt. För jag tänkte man kan ju inte helt döma ut hans författarskap. Utan Nej. att ha läst någonting. Så att jag hittade mm. faktiskt en dikt. Slutrader är mm. väldigt kända. Som jag inte visste att det var hejdenstam. Ska jag ta den? Brist ut i läsning. Ja. Mm. Det är bättre av en hämnare nås. Än till intet se åren inna. Det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna. Det är stoltare våga i tärningskast en tyna med slocknande låge. Det är skönare lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna,
1: spänna en, båge. en båge.
0: Visst kände man igen det där. Ja, verkligen. Och det var Werner från Heidenstam
1: som stod bakom Ja. Ha, ska jag berätta när jag nästan läste Werner von Heidenstam? För det har jag inte gjort i modern tid. Men jag hade en nära upplevelse faktiskt här på biblioteket för ett ja. några en, ja, ganska länge sedan. Nu Det var på den tiden när vi hade högläsning, Jeanette du minns? när vi, ja. hade, det torsdag, när vi fick klockan, träffa folk. När vi träffade folk och satt nära och Djuksuk. läste högt och hade så himla trevligt och roligt. Mm. Det var en gång... När det var extremt många åhörare egentligen är det egentligen inte meningen men ja, vi vill, det, det är enda gången inte vi ville ha för många folk nej men då var det en man som hade blivit dit av sin fru för de skulle, sen skulle de gå och fika han kunde gjorde detta väldigt tydligt för mig och sa att vilket jag tyckte var lite onödigt att han berättade för mig som skulle läsa att jag är med bara för att vi ska gå fika efteråt. Ja. Och vad är det här för något egentligen? Helt överflödig information. Verkligen. Och frågade mig också hur det här nu skulle gå till. Och så där. då förklarade jag det att jo men vi turar som vi är fyra bibliotekarier och vi läser en gång i veckan. Och vi väljer själva någonting som vi gillar. Mm. Och den gången skulle jag läsa en dansk novell. Eller jag skulle läsa ur blicken, pilen, filen tror jag, mm. den här jätteroliga, danska, fantastiska romanen av Dorte här Det hade jag förklarat och sen var han tyst ett tag och sen sa han, Nej, jag tycker du ska läsa karolinerna av Heidenstam. <laughs> Och då sa du... Och då sa du, glöm det. Glöm, du sa det. <laughs> ja, det sa jag. Ja. Jag var upprörd i mitt sinne där och lite nervös för det var så många som skulle höra på. Och så mm. hade jag precis sagt vad jag skulle läsa, då kan man inte springa iväg och hämta Karolinerna. Så det blev inget med det. Är inget det. önskeprogram. Nej, jag tror inte han kom tillbaka sen, Nej. men hans fru gjorde det. Hans förlust. Ja, ja, det, ja precis. Men det var så nära Heidenstam som jag har kommit den senaste tiden. Ja. Nej men jag kommer att tänka på en annan biografi
0: som kom ganska nyligen. Som var, tror, August nominerad också. Martin Kylhammar, kommer du ihåg den? Ett hemligt liv. Just det. Mm. Det var ju väldigt... Mm. Eh, eh, Driv efter den. Mm. Så det finns tydligen fortfarande. Liksom man vill läsa om ja, men om inte honom. av. Nej,
1: det var länge sedan jag gick och hämtade någonting av honom där på förfrågan. Mm. Så, ja. Men då så, då har vi gått igenom en svensk Nobelpristagare till. Ja, och vi kommer tillbaka. Det gör vi absolut. Tack för idag. Hej, Hej.